0: 함께 가야 할 길을 묻습니다. 김종배의 시선집중
1: 구의역 김군 그리고 태안화력의 김용균 씨또 평택항의 이선호 씨 모두 산업현장에서 안전조치가 제대로 갖춰지지 않아서 숨진 노동자들입니다. 그리고 엊그제 경기도 안양에서도 도로포장공사 도중에 노동자 3명이 사망하는 일이 또 벌어졌는데요. 잊을만하면 발생하는 산업재해 사망사고의 사슬 끊기 위해서 마련된 게 바로 중대재해처벌법이죠. 시행령도 다음 달부터 시행에 들어가는데요. 아, 앞으로 어떻게 이제 시행이 되는 건지. 그다음에 실태점검도 있었다고 하는데요. 고용노동부의 권기섭 산업안전보건본부장 연결해서 잠시 이야기 나눠보겠습니다. 나와 계시죠? 네, 네, 안녕하십니까? 안녕하세요. 어, 지난 7월부터 10월까지 건설 제조 사업장 2만 487곳을 대상으로 현장 점검을 하셨다면서요?
2: 네. 네 저희가 추락이나 끼임 등 위험 요인을 중심으로 해서 전국적으로 저희가 일제 점검을 실시했는데 를 11월까지 저희가 10차례 점검을 했고요. 말씀하신 대로 한 2만 4천 개소를 점검을 했는데 여전히 한 60%가 넘는 현장에서 기본적인 안전수칙이 준수되지 않는 것으로 확인을 그러면 했습니다 그러면 좀
1: 대표적인 사례가 어떤 것들이 있어요?
2: 뭐잘 아시겠지만 제일 기본적인 개인 보호구를 착용하지 않는 음. 부분이 있을 수가 있겠고요. 그다음에 네. 추락이 위험이 있는 장소에서는 안전난간이나 덮개나 뭐 추락방지망 같은 것을 설치를 해야 되는데 그게 음. 설치가 되지 않았다거나 네. 이제 기이이 있는 기계에서는 덮개나 울 등을 설치를 하고 반드시 정비 보수 작업 중에는 기구를 완전히 정지시키고 해야 되는데 이제 그런 것들을 하지 않는다든지 최근에 뭐 추락 사고가 빈번하고 있는 이제 지붕 같은 경우에는 채광창처럼 이렇게 좀 약한 부분들이 있는데 이런 부분들을 안전조치나 추락 방지 조치를 하지 않은 상태로 밟고 네. 가서 이제 뭐 추락이 된다는 이런 부분들이 있을 수가 있겠습니다.
1: 그럼 지금 본부장님이 몇 가지 열거해 주신 사례들이 있잖아요. 네네. 그런 사례들이 중대재해처벌법이 이제 본격 시행이 되면 이제 모두 걸리는 법에 걸리는 경우가 되는 겁니까?
2: 중대재해처벌법은 말씀드린 이제 기본적인 안전수칙을 준수하는 것을 보는 것은 아니고요. 네. 그 경영책임자에게... 그 안전보건관리 체계 구축 의무를 부여하고 어 그것을 위반했을 때 이제 하는 것인데 이 안전보건관리 체계 구축 의무라는 것은 지금 제가 말씀드린 그 위험이 방치가 되거나 음. 아니면 그 어떤 규정을 미준수한 것을 어무기이된 상태를 계속 유지를 하도록 시스템 그러니까 그게 방치되거나. 어 묵기인 되지 않도록 시스템을 갖추고 그것을 어 저희 경영책임자가 확실히 체크하고 모니터링하라는 것을 의무를 부여하고 있기 때문에 네. 조금 이제 성격은 다르다고 볼 수는 있겠습니다.
1: 그러니까 이제 중대재해처분 말그대 중대재해가 발생했을 때의 경우죠. 네 그러니까 이제 그 발생했을 때 그러면 안전주체가 얼마나 이제 대로 이제 그 갖춰진, 됐는가 안 됐는가 이제 사후적 판단에 들어가는 거고요. 네, 네, 그렇습니다. 그때 지금 이 말씀하셨던 이런 사례들이 이제 문제가 될수 있는 것 아니겠습니까? 네네. 자, 그런데 이제 그몇 가지 좀 점검을 해보죠. 이제 이게 이제 법이 만들어질 때부터 나왔던 이야기인데 네네. 5인 미만 사업장은 아예 적용대상에서 네. 빠졌고요. 50인 미만 사업장 같은 경우는 3년간 법 적용이 유예가 되지 않았습니까? 그런데 지금 실태 점검을 해 보셨으니까 지금 이런 어떤 그뭐 유예 내지 그 면제 이런 것들이 지금 현실적인 건지 좀 판단을 좀 하셨을 것 같은데 어떻게 보세요?
2: 이제 법 제정 당시에는 50인 미만 사업장이 그 적용이 제외에 유, 제외되거나 유예된. 한 것은 우선 그 사업주가 안전보건관리 책임을 같이 하고 있습니다. 이 영세한 사업장에서는 본인이 사업주가 다 하고 있어서 우선 산업안전보건법상의 책임을 어, 지고 있는 상황이고요, 현재. 예. 그 다음에 두 번째는 그 안전보건관리 역량이 그래도 좀 떨어지기 때문에 음. 그 중대법에서는 말씀드린 대로 조직 인력 예산을 투입해서 안전보건관리 체계를 구축하도록 그렇게 의무를 부과하고 있는데 이것을 하기에는 조금 역량이 떨어진다고 봐서 음흠. 국회에서 제가 이 적용을 일단 유예하거나 제외를 한 것으로 알고 있습니다. 네. 다만 네. 이제 정부는 저희가 5 0만 사업장이 어쨌든 적용이 될 것이기 때문에 네. 현재 민간 재 예방, 그 예방기관을 통해서 기술 지원을 무료로 지금 해주고 있고요. 음. 그다음 위험기구에 대해서도 구체나 공정개선을 위한 재정지원도 지금 함께 하고 있는 중입니다. 그래서 음. 어쨌든 중대법으로 좀큰 기업들은 자율적인 안전보험관리체계 구축을 할 것이고 음. 50인 미만 사업장에 대해서는 정부가 조금 나서서 계속 그 체계구축을 위해서 지원을 해나갈 예정입니다.
1: 지금 특수형태 근로종사자하고 플랫폼 종사자도 지금 이 적용 대상에서 제외가 됐죠?
2: 적용 대상에서 엄밀히 말하면 제외된 것은 아니고요. 네. 그 중대재해처벌법에서 보호 대상에는 음. 근로자로 한정하지 않고 이제 종사자로 명확히 규정을 했기 때문에 음. 이 종사자에는 근로자뿐만 아니라 특, 특수형태 근로자나 아니면 플랫폼 종사자 등 노무를 제공하는 모든 사람이 포함이 되도록 되어 있습니다. 그래서 음. 보호 대상에는 일단 다 포함이 된다 이렇게 말씀드릴 수가 있고요. 음. 다만 이제 아까 적용을 할때 음. 저희가 5인 미만이냐 뭐 50인 미만을 따질 때그 네. 네. 5인이냐 50인을 상시근로자서로 판단을 하고 있기 때문에 네. 일부 이제 그런 부분에 대한 조금 우려가 있지만 음. 그래도 종사자로 보호 대상을 어 범주를 넓혔기 때문에 네. 제가 볼 때는 상당수 플랫폼 노동자나 특고 종사자들도 어, 이 대상에는 안전 보호 조치의 대상에는 포함이 될 것으로 그렇게 생각을 하고 있습니다.
1: 알겠습니다. 시행령 관련된 이제 그 이야기가 될것 같은데요. 네. 재계 같은 경우는 이제 경영 책임자가 준수해야 할 의무 내용이 있잖아요. 네. 이게 지금 구체적으로 명시가 되지 않아서 오히려 혼란을 그러니까 가중시킬 수 있다. 이 점을 제기하던데 어떤 말씀 주시겠습니까?
2: 우선은 이제 사실은 그간 경영책임자가 산업안전에 대해서 별로 관심을 가지지 않았기 때문에 음. 발생하는 일부의 혼란이라고 생각을 일단 하고요 네. 두 번째는 그 중대재해처벌법에선 이그 안전 그 기업이라는 게 업종이나 규모나 직종이나 고용 형태나 음. 경영 상태에 따라서 각 위험의 정도가 다르고 또그 위험을 제거하거나 통제하는 수단이 달라야 합니다, 사실. 음, 네. 그래서 기업들이 그 상황에 맞게 안전보건관리 체계를 구축하라는 게 중대재해처벌법의 그 의미거든요. 음. 그래서 선진국처럼 이제 자율적인 안전보건관리 체계를 구축하고 네. 그 결과에 대한 책임을 져라 하는 것이 중대재해법의 어떤 내용이기 때문에 음. 저희는 나중에 이제 중대재해법은의 적용은 중대재해가 발생을 하면 그 저희가 최소 기준을 보는 적용을 보는 게 아니고 음. 실제 상황에 맞게 안전 보험 관리 체계가 적절하게 구축되었는지를 판단하는 것이기 때문에 어, 지금 뭐 일부의 혼란이 있긴 하지만 저희가 이제 현장에 나가 보면 이제 조금씩 그 내용의 의미나 이런 것을 알고 준비를 하시는 분들이 좀 많아지고 있다는. 또좀 확인할 수가 있었습니다. 예. 음.
1: 그다음에 노동계에서 제기하는 문제는 지금 저 과로사가 많이 나오고 있는데 그 원인 가운데 하나로 꼽히는 게 심혈관 질환이잖아요. 그런데 지금 네네. 이게 빠져버렸다는 점을 집중 제기하고 있는데 어떤 말씀 주시겠어요?
2: 우선 그 법에서 이제 동일한 유해 요인으로 급성 중독 등. 직업성 질병으로 이렇게 한정을 했기 때문에 네. 급성 중독의 심혈관 질환을 포함하기는 좀법문언의 해석에 좀 한계가 있었다는 부분을 일단 그건 말씀을 드리고 모법에 예.
1: 그렇게 되어 있다는 얘기죠. 모법에 예, 예. 그렇게 되어 있습니다. 그래서
2: 예. 그거는 좀 어려운 부분이 있었고요. 어. 또 이제 중요한 것은 이 내심혈관계 질환 같은 경우는 이제 고령이나 뭐 가족력이나 기저질환을 보유한 것이랑 이제 구별하기가 상당히 어렵기 때문에 예. 채용을 뭐 되게 크게 위축을 시킬 수가 있거나 또는 저희가 지금 뇌심혈관 질환 같은 경우에는 산재 보상을 할때 추정의 원칙을 적용해서 상당히 넓게 산재로 인정을 해주고 있습니다. 음, 음. 다만 이게 이제 형벌의 체계로 들어오게 되면 네. 네, 다툼이 벌어지게 돼서 이제 보상 범위는 또 협소하게 될 가능성이 있어서 네. 어, 이런 이제 여러 가지 상황 등을 종합적으로 고려해서 음. 일단 심혈관 질환은 제외가 되었습니다. 아, 그래요. 네.
1: 마지막으로 이걸 좀 여쭤볼게요. 그러니까 국민의힘의 윤석열 후보가 이런 말을 한 적이 있습니다. 중대재해 처벌법 관련해서 사후 수습하는 것을 위주로하기보다는 철저한 예방에 초점을 맞춰야 한다 이렇게 주장을 했는데 어떻게 받아들이세요, 본부장님은?
2: 어, 제가 후보, 뭐 후보님 말씀에 대해서 뭐 어떤 말씀을 드릴 거는 그렇고요. 어쨌든 음. 이제 중대재해 처벌법이라는 것은 음. 어, 저희가 중대재해가 없으면 처벌도 없기 때문에 궁극적으로는 중대재해를 예방하는 것에 그렇죠. 목적을 두고 모든 네. 정책이 이루어져야 된다고 생각을 합니다 음. 근데 앞서 이제 말씀을 드린 대로 저희가 그 어떤 위험이 방치가 되거나 음흠. 아니면 그 규정을 미준수하는 것이 묵인되는 상태가를 해소하는 것이 이 안전보건관리 체계의 목적이기 때문에 결국은 이제 저희가 개인의 실수, 개인은 실수도 할수 있고 기계도 고장날 수 있다는 것을 인정하고 네. 그것을 막는 시스템을 만드는 네. 그 예방 체계를 구축하는 데좀 노력을 해야 된다고 생각을 하고 있습니다.
1: 알겠습니다. 저 오늘 말씀 여기까지 듣죠. 고맙습니다. 네. 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 지금까지 권기섭 고용노동부 산업안전보건본부장과 함께했습니다.
2: 날카롭게 묻고. 객관적으로 묻고 한번더 묻습니다. 김종배 시선 집중. 네,
1: 코로나 방역에 다시 비상등이 들어왔습니다. 오미크론 음, 변이 바이러스 문제가 지금 우리에게도 발등에 불이 되어버린 상태인데요. 자, 일상 회복 지원 위원회 위원으로 활동하고 있는 이재가 한림대 강남성심병원 감염내과 교수 연결해서 어, 이야기 좀 나눠보겠습니다. 나와 계시죠? 예, 안녕하세요. 안녕하세요, 교수님. 일단 지금 오미크론 같은 경우 N차 감염이 시작이 됐다고 봐야 되는 겁니까?
0: 예 일단은 뭐그 지인 통해서 지인의 아들 한데까지 전파가 됐으니까 예. 일단은 지금 상황에서는 뭐 이제 일종의 클러스터가 형성이 된 거고요. 음. 일단 이 부분은 어차피 이제 이미 확인이 됐고 역학조사 과정 중에 있는 상황이니까 어떻게 해서든 막아낼 거라고 생각은 하거든요. 그런데 예. 이제 이렇게 들어왔을 사례가 또 있었을지 않을까 하고요. 예. 또 앞으로 이런 사례가 계속될 수 있다는 부분들이 그러니까 어떤 오미크론의 국내 유입은 어느 정도 이제 좀 늦게 할 수는 있겠지만, 들어오는 것자체를 막는 건 거의 어렵다. 이렇게 지금 생각을 하고 있습니다.
1: 지금 그, 바로 그점인데 오미크론이 발견된 나라가 한두 나라가 아니잖아요. 유럽에서도 여러 나라에서 지금 네. 발견이 되고 있는데, 그런 나라에서 들어온 내국인, 외국인 합치면 뭐 4, 5천 명에 달한다고 하는데, 네. 이 가운데 지금 그, 그냥 구멍이 생겨서 그냥 통과한 경우도 많이 있다고 봐야 되지만, 많이라는 말은 좀 빼고요. 그러니까 그런 경우도 있을 수 있는 거 아니겠습니까?
0: 그렇죠 어느 나라나 그니까뭐 네. 완전히 국경을 통제하는 거는 불가능한 상황이기 때문에 예. 그래서 뭐 예상하지 않았던 곳에서 발생하는 부분들 들까지 다 막아낸다는 건 사실 불가능합니다. 음. 작년에 그러니까 올해 여름에도 마찬가지지만 델타 변이 같은 경우에도 처음에는 산발적으로 해서 이제 뭐 역학조사로 막을 수 있을 것 같았지만 거의 한달 만에 전국적으로 다 확산이 됐었잖아요.
1: 예, 예. 그래서
0: 특정 변이가 국내 유입되는 것을 이렇게 늦출 수 있는 방법이 있을수는 있지만 음. 완전히 차단하는 거는 뭐, 북한처럼 하지 않는 이상이 거의 불가능하다고 보시면 될것 같습니다.
1: 그러면 어느 순간에 오미크론이 우리 국내에서도 우세종이 돼 있을 것이다. 이렇게 그러니까 전망을 해야 되는 겁니까?
0: 어, 일단 뭐, 아직은 이제, 오미크론에 대한 정보가 많지는 않은데, 일단 남아공에서의 그런 확산세를 본다면, 국내에 유입되기 시작하면, 뭐, 음. 언제든 우세종이 될 수도 있겠다 정도로 예측할 수 있을 것 같고요. 정확한 정보는 좀한 달, 두달 정도의 그런 전세계적 유행 상황을 봐야지, 이제, 확실하게 이게 델타를 이겨내고, 음. 주된 변이가 될지 없는 결정이 될것 같습니다.
1: 지금 남아공 보건기구가 밝힌 걸 보면 이 오미크론 재감염 위험률이 그세배 높인다 이런 연구 결과가 있다고 발표했는데 이거 어떻게 봐야 되는 겁니까?
0: 예, 일단 이제 이쪽이 면역 회피라고 보면 되는데요. 그러니까 예. 감염자의 재감염 사례라든지 아니면 백신 접종자의 돌파 감염 사례 다 이제 면역 회피와 연관되어 있는 부분들입니다. 음. 그래서 일단 백신 효과는 떨어뜨릴 거로는 뭐 기정사실이 되는 것 같고요. 네. 아마 일2주 내에 이제 실험실 데이터라든지 또는 한두달 내에 그런 돌파 감염의 사례나 이런 것들을 확인하면 백신 효과가 얼마나 떨어지는지 확인은 될것 같고요. 음. 그래서 일단 이제 이 부분은 기정사실화하고 저희들이 준비는 해야 되는 상황인데. 다만 자꾸 이제 오해가 되는 게 이게 중증도가 떨어질 거냐, 뭐 높아질 거냐 이런 얘기들이 자꾸 나오는데 그렇죠. 그 부분도 지금 자료가 좀 전혀 없는 상황이라 너무 낙관하기도 힘들고 또 비관하기도 힘든 상황이라고 보시면 될것 같습니다.
1: 어제 바로 손영래 이제 사회 전략 반장 연결해서 그 질문을 드린 바가 있었는데요. 이제 그 독일의 네. 뭐 차기 보건복지부 장관으로도 거론된다라는 교수가 했다는 그 말이 있지 않습니까? 네. 그러니까 이게 지금 이제 그 말은 전제가 이게 이제 그 전파력은 높지만 중증도는 그 훨씬 떨어지는 거라고 한다면 이게 코로나 이게 오히려 이제 그 좋은 신호일 수도 있다 이런 취지로 주장을 했다라는 건데 지금 그러니까 이게 경증으로 국한이 된다라는 게 지금 단정 내릴 수 있는 사안이 아닌 거죠.
0: 그렇죠. 지금 왜냐하면 이제 남아프리카에서 주로 집단 발병했던 층들이 대학생들 중심으로 발생을 해서 어차피 젊은 층들이었고요. 네. 그리고 해외 유입되고 있는 사례들은 해외 여행이 가능한 사람들이 각 국가에 이제 귀국하거나 유입되면서. 발생한 사례, 사례들이니까 대부분 전고 건강한 분들인데다가 어. 대개 또 백, 백신을 대부분 접종한 분들이 해외여행이 좀 가능한 상황이니까
2: 예. 백신
0: 접종까지 했던 분들이기 때문에 지금의 중증도만 가지고 미접종자에서 어떨 거라든지 또는 고령층에서 어떨 거라고 얘기하기는 사실 너무 이른 상황입니다.
1: 음, 그래서 어제 손흥래 반장도 이제 그 근거 데이터가 아직은 충분하지 않다 이렇게 말씀을 주시던데 그러면 어느 단계가 되면 그 최종 판단을 내릴 수 있는 겁니까?
0: 그 이제 델타 변이 같은 경우에도 그니까 우리나라 내에서 유행뿐만 아니라 전 세계적인 유행을 해서 각 국가의 유행 상황을 보고 나서 적어도 이제 본격적으로 유행이 시작되고 한두 달은 지나야 전반적인 역학 데이터들이 쌓이기 시작하거든요. 음. 그래서 아직은 이제 그런 중증도와 관련된 데이터는 저희 한두달 정도는 기다려야 알수 있고 또뭐 유행이 돼야지 뭐 되는 건데 만약에 뭐 그냥 일종의 해프닝처럼 유행이 안 된다 그러면 이제 그런 데이터는 쌓이지도 않을 수 있단 말죠 그렇죠.
1: 예. 예. 아무튼 지금 섣부른 낙관론은 절대 근물이고 일단은 틀어막는데 주력해야 된다. 이게 뭐 당연한 결론 아니겠습니까? 그러니까 예. 지금
0: 은뭐 대응책은 당연히 그런 거고요. 일단 음. 그러니까 이제 다만 언제나 그렇지만 유입 차단은 한계가 있으니까 국내 유입됐을 때 어떻게 대응할 건가에 대한 준비도 지금부터 시작을 해야 된다는 겁니다.
1: 그러면 일단 그전부터 여쭤볼게요. 조금 전에 교수님도 잠깐 언급을 했는데 돌파 감면 사례가 계속 나오고 있잖아요. 네. 미국, 일본에 1호 감염자도 그렇고 우리도 그렇고 모두 지금 돌파 감염 사례라고 봐야 되는데 백신이가 별로 이제 그 효과 없는 거 아니냐라는 이야기가 퍼질 수 있는데 어떻게 봐야 되는 겁니까?
0: 어, 그러니까 지금까지 이제 뭐 델타 변이도 돌파 감염 사례가 꽤 많이 나타났고 예. 또한 이제 베타 변이나 감마 변이도 돌파 감염 사례가 사실 많았는데 예. 그런 이제 백신 효과, 그러니까 감염 예방 효과가 떨어지더라도 현재까지. 중증 예방 효과는 계속해서 어느 정도 이제 많이 안 떨어지고 유지가 되는 게 확인이 되고 있거든요 음. 그래서 앞으로의 이제 변이 바이러스에 대한 예방접종 전략은 일단은 이제 돌파 감염은 어느 정도 감소하더라도 일단 중증 환자가 발생하지 않게 하는 걸 목표로 해서 접종이 계속 이루어져야 되고요 어, 예. 그러니까 지금 델타 변이에서도 지금 이제 삼차 접종 자체가 이제 중증도를 훨씬 더 감소시킨다는 것들을 목표로 하기 때문에 고령층 예방접종 서두르고 있잖아요 음. 근데 지금의 삼차 접종 자체를 열심히 하는 게오미크론 원에 유입됐을 때 의료 체계가 마비된 걸 막는 또 하나의 이제 대비책이 될 수도 있다는 겁니다.
1: 지금 오늘 오전 11시인가요? 이제 추가 방역 대책을 발표를 한다고 하는데 그러면 네. 다시 사회자 거리두기를 조이는 것은 필수다 이렇게 봐야 되는 겁니까?
0: 네 일단은 거리 어떤 방식으로든 간에 어쨌든 백신 접종이 어느 정도 충분히 이루어진 상황에서의 거리 두기에 강하기 때문에 예. 기존의 방식하고는 조금 다른 방식으로 접근할 수는 있을 것 같습니다
1: 예를 그래서, 들면 어떤 식입니까 그게?
0: 예 네, 일단은 이제 방역 패스의 조건들 그서 미접종자가 이제 다중이용시설을 이용하는 것들을 좀 제한을 해서 미접종자를 최대한 보호하는 전략 중심으로 갈 수밖에 없을 것 같거든요. 음. 그래서 식당 카페도 뭐 만약에 방역 패스가 적용된다 그러면 미접종자는 뭐한명 정도만 식사할 수 있다든지 뭐 이런 음. 식으로 하면 음. 미접종자에서의 감염을 최소화시켜서 중환자 의료체계에 부담을 주는 것을 최소화하겠다. 음. 이런 방향으로 간 거라고 생각이 듭니다.
1: 그런데 조금 전에 드렸던 질문과 연동이 되는 건데 돌파 감염 사례가 계속 나오고 있는 건데 그냥 접종자 같은 경우는 그렇게 이제 크게 제한을 두지 않는 게 맞는 걸까요?
0: 그니까 일단 전체적인 숫자도 감소시켜서 네. 일단 돌파감염 사례도 줄이려는 노력은 되긴 하지만, 네. 그니까 러 똑같은 상황에서 돌파감염 사례 환자랑 미접종 사례 환자 중에 중환자로 넘어가는 사례는 확실히 다릅니다. 그래서 음, 일단 음. 단계적 일상 회복의 방향이 완전히 꺾일 수는 없는 상황이니까 일단은, 음. 이제 미접종자의 감염을 최소화시키는 게 지금의 중환자실 부족 상태를 막을 수 있는 수단이기 때문에 그렇게 강구를 하는 거고요
2: 네.
1: 일단
0: 이제 이번에 3차 접종도 강조하는 측면에 있어서도 일단 이 정책들은 유효하다고 보고 있습니다
1: 그러면 이런 서 이래서 사적 모임 인원수를 제한하는 과정에서 미접종자를 그러니까 더 줄인다 그러니까 참석할 수 있는 인원을 이런 그러니까 그 구상이라고 이해를 하면 되는 거죠?
0: 네, 일단 그렇게 논의가 되고 있는 것으로 들었습니다
1: 그다음에 영업시간 제한도 검토되고 있습니까?
0: 예, 일단은 영업시간 제한도 검토가 되고 있기는 한데, 그 부분이 가장 지금 이제 논쟁거리가 되고, 가장 신중하게 해야 될 부분이라고 생각은 하거든요. 네. 일단, 만약에 영업시간 제한이 걸리게 된다면, 일단, 이제 단계적 일상에복 뭐 시작할 때부터 위원회에서 계속 지적된 대로 소상공인이나 자영업자에 대한 보상을 확실하게 같이 발표하는, 그러니까 패키지로 발표하는 형태로 돼야 된다고 계속 저희들이 조언을 하고 있었거든요. 그렇죠. 그런, 그렇죠. 네. 그런 식으로 꼭 발표됐으면 좋겠다는 생각을 하고 있습니다.
1: 그렇죠. 뭐 손실 보상자가 이제 뭐시행에 들어갔으니까 당연히 그거는 기본인 것 같은데 문제는 이제 네. 정부 의지가 이제 또 어느 정도냐도 봐야 될것 같고요. 지금 논란이 되고 있는 것 중에 하나가 재택치료 의무화된데 이건 어떻게 봐야 되는 겁니까?
0: 어차피, 그니까, 재택 치료가, 이제, 일반화되는 거는 어쩔 수 없는, 단계적 일상회복 가운데 어쩔 수 없는 부분이라고 사실 저희가 대부분 7월부터 말씀을 드렸는데, 다만 이게, 이게 그냥 준비가 잘 돼가지고 이제 점진적으로 됐었으면 그래도 좀 연착력이 될 텐데 네. 확진자 수느니까 어쩔 수 없이 밀려서 하는 상황들이 되어 버렸잖아요. 음. 그 부분들이 이제 현장에서의 준비 과정들이 아직까지 충분히 이루어지지 않은 상태에서 시행된 거는 좀 문제로 생각은 되고요. 어쨌든 시행은 해야 되는 방향이니까 빨리 이제 현장 상황들을 이제 개선하고. 또한 환자들의 피해가 보지 않는 상황들을 만드는 게 현재 중요하다고 생각을 하고 있습니다.
1: 재택치료냐, 이게 재택방치 아니냐, 이런 주장 들 때는 그건 좀 너무 과한 주장이다, 이런 말씀이십니까?
0: 예, 일단은 뭐, 그 의료진들이 일단은 모니터링을 하고 중증인지 아닌지를 빨리 구분해서 이제 이송체계로 접어들게 할수 있는 그런 체계를 가지고 있는 것이기 때문에 음. 방치라고 한다기 보다는 그냥 의료적인 그런 그 환자의 선별과정이 들어가 있다, 음. 이라고 생각하시는 게더 맞을 것 같습니다.
1: 지금 또 이제 병상 확보가 이제 큰 문제인데요. 관련해서 서울 같은 경우는 오세훈 시장이 시립병원 6곳을 코로나 감염병 전담 병원으로 전환해서 병상을 총동원하겠다 이렇게 밝혔는데 유효적절한 대책이라고 평가하십니까?
0: 일단 뭐 위기 상황에서는 어쩔 수 없는 상황이라고 보고요. 네. 그니까 지금 상황에서 는 어쨌든 병상 확보를 해야 되니까 이제 지금 남아 있는 그러니까 사실 6개 중에 4개는 이미 전담 병원이 돼 있고요. 음. 지금 서울원 서울 의료원하고 불안의 병원 일부 환자들에 대한 진료 기능을 가지고 있는 거거든요. 음. 근데 다만 이 부분이 길어지면 안 되는 게 워낙에 공공의료원들이 취약계층의 진료부분들을 담당하고 있는데 이렇게 전담병원이 되면 그런 아. 역할들을 다할수 없게 되기 때문에 이거는 정말 비상상황에서만 운영돼야 되는 상황이라고 생각이 듭니다.
1: 알겠습니다. 시간이 얼마나 짧게 여쭤볼게요. 청와대가 이제 나서야 할 때라고 말씀하시는데 어떤 취지로 하신 말씀입니까?
0: 사실 월요일에 있었던 회의 때문에 그때 이제 유행 상황을 차단할 만한 대책이 구체적이지 않아서 말씀드렸던 부분이고요. 아, 어쨌든 오늘 만약에 발표되면 뭐 음. 다행인데 오늘도 음. 어떻게 될지 몰라서 지금 솔직히 마음 조립해서 기다리고 있습니다.
1: 알겠습니다. 11시 발표 좀 한번 기다려 봐야 되겠네요. 알겠습니다. 오늘 말씀 여기까지 드릴게요. 고맙습니다. 교수님. 네. 감사합니다. 네, 지금까지 한림대 강남성심병원 이재갑 교수와 함께했습니다. 네 시선집중 2부 마무리하고 8시 3부로 이어가겠습니다. 음, 손준성 검사 구속영장이 또 기각이 됐죠. 고발 사주 의혹 사건 최초 제보자인 조성은 씨와 인터뷰가 예정이있는데요 아, 영장 기각 어떻게 받아들이는지 함께 이야기 나눠보도록 하겠습니다. 잠시만요.